0: Wer hat nicht als Kind hoch in die Sterne geguckt und gedacht, wie wäre es da oben? Was gibt's da noch im Weltraum? Gibt es dort eine andere Spezies oder suchen die uns vielleicht auch... Ich muss sagen, Astronautin, das war dann doch jetzt nicht so mein Traumberuf. Ich hatte zu viel Angst vor den Mathematik, Physik, Chemie etc. Fächern in der Schule. Aber eine, die dran geblieben ist seit frühester Kindheit, ist Dr. Susanna Randall. Sie will die Erstdeutsche im All werden und sie ist meine Gästin. Hallo. Hallo. Würdest du dich kurz nochmal für uns selbst vorstellen, bitte?
1: Ja klar, also ich bin Susanna, Susanna Randall und ich bin von Beruf Astrophysikerin, das habe ich auch studiert und ich bin jetzt seit, ja, seit drei Jahren dabei, im Zuge der Privatinitiative die Astronautin als Astronautin ausgebildet zu werden. Also das Ziel unserer Initiative ist, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken. Deutschland hatte nämlich leider bisher noch keine Frauen im Weltall, elf Männer sind geflogen, der zwölfte soll bald fliegen, ähm, aber es hat eben noch keine Frau geschafft und deswegen wurde diese Initiative eben ins Leben gerufen und wie gesagt, seit mhm. drei Jahren ungefähr trainiere ich nun mit der Initiative zusammen mit meiner Kollegin Insa Satila Eich, Also es sind zwei Frauen, die trainieren trainiere ich eben für meinen ersten Flug ins Weltall.
0: Für dich würde es ja jetzt erstmal zur Raumstation ISS gehen, ne? aber ganz aktuell ist ja gerade der Mars-Rover, der NASA auf dem Mars und macht dort für uns Fotos. Hast du auch da Lust drauf, also mal zum Mars zu fliegen? Also ich würde auch auf den Mars fliegen,
1: ähm, definitiv. Und äh, das war auch immer ein Jugendtraum von mir. Also ich habe allen, die es hören wollten, immer gesagt, ich werde die erste Frau auf dem Mars. Ich werde die erste Frau auf dem Mars. Ähm, und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, das ist mir nicht feministisch genug, ich werde der erste Mensch auf dem Mars. Das wünsche ich dir. <lacht>
0: So, aber wie sieht's denn aus mit deiner Mission? Ich habe jetzt schon mal das Jahr 2021 gehört. Ja,
1: ähm, das war vor Corona, <lacht> leider. Also ich glaube, Corona hat unsere gesamte Gesellschaft und alle Bereiche der Gesellschaft extrem beeinflusst, uns natürlich auch. Und da ging es vor allen Dingen auch um die Finanzierung. Denn wir sind eben, wie schon erwähnt, eine private Initiative. Das heißt, wir müssen auch das notwendige Kleingeld, und es sind ungefähr 50 Millionen Euro, also nicht so kleines Geld, müssen wir eben selber stemmen oder selber finden. Und wir waren eben vor Corona in sehr vielen, sehr, sehr guten Gesprächen mit Firmen, aber vor allen Dingen auch mit der Bundesregierung. Und diese Gespräche sind natürlich jetzt durch Corona ein bisschen zum Erliegen gekommen. Und deswegen wird sich auch unsere Mission um, ich denke, mindestens ein Jahr, so lange dauert Corona jetzt schon, verschieben.
0: Wir reden gleich noch weiter und zwar darüber, was ihr mitbringen müsst, um Astronautin zu werden. Das ist nämlich vielleicht was anderes, als ihr jetzt denkt. Was wirklich krass ist, es gab wirklich sehr wenige Frauen bisher im Weltraum. Valentina Tereshkova, die war 1963 die erste, dann lange wirklich keine. Sally Wright natürlich, sie ist noch etwas bekannter. Anna Fischer, die war sogar schwanger im All. Aber trotz allem, sie sind weit in der Unterzahl, die Astronautinnen. Nur warum eigentlich? Das habe ich Susanna gefragt. Liegt es vielleicht wirklich an unserem Geschlecht? Sind wir schlechter geeignet?
1: Nein, ich glaube es tatsächlich nicht. Und tatsächlich gibt es einige Unterschiede bei, bei Frauen und Männern. Zum Beispiel ähm, büßen Männer an Sehkraft ein oder 30 Prozent der Männer ungefähr büßen an Sehkraft ein in der Schwerelosigkeit, Frauen nicht. Also es gibt durchaus kleine Unterschiede, aber man kann jetzt definitiv nicht pauschal sagen, dass Frauen äh, schlechtere Astronauten sind. Ähm, also ich würde sagen, im Gegenteil. Also gerade jetzt auf der Internationalen Raumstation sind auch andere Kompetenzen gefragt. Ähm, inzwischen sind die Astronauten eigentlich niemals alleine. Auf der Raumstation sind immer mehrere Menschen, meistens so um die sechs. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben... Eben teamfähig ist, dass man gut kommunizieren kann. Mhm. Und das sind ja Eigenschaften, die eher stereotypischerweise den Frauen zugeordnet werden. Also deswegen sage ich, nein, Männer sind definitiv nicht die besseren Astronauten. Aha. Empathie ist also gefragt im Weltraum, dass ihr Teamplayerin seid. Das ist wirklich krass. Die NASA hat es inzwischen allerdings geschafft, dass bei den neuen Rekruten, also bei den neuen Trainees jetzt 50 Prozent Frauen dabei sind. Die NASA würde bestimmt keine ungeeigneten KandidatInnen nehmen. Also ich glaube, das zeigt dann auch schon, dass Frauen genauso gut geeignet sind. Aber klar, also die Anforderungen sind ja eben ein naturwissenschaftlich-technischer Hintergrund auch heutzutage. Und da gibt es einfach immer noch weniger Frauen. Also in Deutschland ist es ungefähr so, dass in diesen in diesen sogenannten MINT-Fächern nur ungefähr 30 Prozent der AbsolventInnen eben weiblich sind. Und zum anderen ist es auch so, das erlebe ich immer wieder, das ist zwar ein Stereotyp, aber ich bekomme das in der Gesellschaft, wenn ich auch mit der Öffentlichkeit viel rede, immer wieder wiedergespiegelt dass Frauen einfach zögerlicher sind, sich vielleicht zu bewerben bei etwas, wo, ja, wenn man das rational betrachtet, die Chancen sehr, sehr gering sind. Also Frauen tendieren dann leider immer noch eher dazu zu sagen, ah, ich weiß nicht, ich habe eh keine Chance oder ah, ich erfülle die Qualifikation nicht zu 100 Prozent, dann bewerbe ich mich erst gar nicht und hm, vielleicht habe ich sowieso ein bisschen Angst davon und ach nee, dann lasse ich das lieber mal. Okay, das mit den MINT-Fächern,
0: da war ich leider auch total raus, äh, ob ich mir das einfach nicht zugetraut habe in der Schule oder ob ich wirklich nur mäßig begabt bin, das lässt sich jetzt im Nachhinein schwer sagen, aber Susanna Randall, die versucht da schon was dran zu ändern, dass mehr Mädels in die Naturwissenschaften gehen.
1: Total, wir machen da ganz, ganz viel. Ähm, Gerade jetzt natürlich virtuell, rein virtuell, aber da gibt es Mint-Camps und äh, also ich diese Woche allein habe ich irgendwie zwei Termine, wo ich dann ähm, mit Mädels virtuell halt quatsche, ähm, die jetzt gerade ihren Abschluss bald machen äh, und sich überlegen, in die mint, mint zu gehen. Ähm, dann mache ich immer diesen Girls' Day. Ähm, wir sind auch viel jetzt inzwischen virtuell an Schulen und so weiter. Und ähm, Insa und ich haben tatsächlich auch ein Kinderbuch geschrieben. Das ist ein Erstlesebuch, also für ähm, Jungs und Mädchen ab sieben Jahren, die gerade das Lesen lernen. Und das heißt Unser Weg ins Weltall. Und ähm, da beschreiben wir eben ähm, ja die Auswahl und unser Training ähm, und hoffen, dass damit natürlich vor allen Dingen auch Mädchen, weil da sind zwei Frauen auf dem Cover, ähm, angesprochen werden, vielleicht sich auch für diese Themen mehr zu begeistern.
0: Wenn ihr jetzt Bock auf das ganze Thema habt, auf das Weltall, auf die Pionierinnen, die dort schon waren, dann geht mal auf sputnik.de. Ich habe mir zusammen nämlich ein ganz, ganz tolles, längeres Interview aufgenommen. Das ist toll ihretwegen natürlich, weil sie eine Menge Sachen zu erzählen hat aus der Raumfahrt. Und die erste Frau im Valentina Tereshkova, die lernt ihr da auch noch kennen. Auf sputnik.de und in der ARD Audiothek Real Life Superheldinnen heißt das Format.